0: Dit is een podcast van de Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience. Eén keer per maand, op zondagochtend, kun je bij ons terecht voor een notenboomlezing. In deze lezingen bekijken we de maatschappij en cultuur van vandaag door een historische bril. Je kan ze hier herbeluisteren. We wensen
1: je heel veel luisterplezier. Goedemorgen, dames en heren, vrienden. Uh, welkom op deze ondertussen laatste notenboomlezing van het jaar. Um, we hebben een heel jaar lezingen gehad rond um, de nieuwe media. Naar aanleiding van de tentoonstelling die deze zomer is geweest over het verband of de ver, ver, gelijkenissen tussen eigenlijk de uitvinding van de boekdrukkunst in de 16e eeuw en de gevolgen daarvan. En dan laten we zeggen de nieuwe media van vandaag en de gevolgen op onze samenleving vandaag. Ik herhaal een beetje wat ik al heb gezegd in een andere inleiding, maar er zijn toch ook weer nieuwe mensen bij. In die eerste reeks, dus de eerste lezingen van dit jaar, kwam toch één thema erg naar boven, en dat was fake news. Uiteraard had dat dan ook te maken met de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Vandaar dat ik had besloten om het tweede gedeelte dan toch sterk te programmeren rond journalistiek. En voor de laatste lezingen wil ik toch afsluiten met een soort van bloemenkee en teruggaan naar een van onze, denk ik, gedeelde liefdes en de geschiedenis. We gaan naar de Eerste Wereldoorlog. De spreker van vandaag is professor Wim Koudenis. Hij doseert um, Russische, maar ook Europese cultuurgeschiedenis aan de KU Leuven. En uh, hij heeft verschillende publicaties op zijn naam over het uh, Russische cultuurleven, over de relaties de, tussen België en, en Rusland, maar ook de Russische geschiedschrijving. En vandaag gaat het over een bijzondere figuur, André Presbiano, de verbindingsofficier van Albert de Eerste tijdens de Eerste Wereldoorlog. En die man heeft blijkbaar verschillende relaties tot stand gebracht tussen België en Rusland. We hebben eigenlijk... In een vorig jaar ook al heel veel uh, nagedacht over de oorlog. Uh, ook met name eh, de, dankzij de, de, de verjaardag natuurlijk van, van de Eerste Wereldoorlog. We duiken even terug naar die Eerste Wereldoorlog. Wat toen al duidelijk werd, is dat er natuurlijk een, een soort van tegenstelling is tussen enerzijds de oorlog en daarnaast ook de perceptie van de oorlog. En wat toch heel interessant is, is dat uh, de spreker van vandaag, Wim Koudenis, iets gaat zeggen over de Russische perceptie van de oorlog. Zoals ik ook al heb gezegd in andere inleidingen en vandaag ook. Ik heb al de PowerPoint even van tevoren kunnen bekijken. Die wordt nu um, al via het internet doorgestuurd. Dat is zeer veilig. Dan staat het hier allemaal al op de laptop van de, van de bibliotheek. Um, herinner je u... Het verleden waren we dan gigantische problemen aan hadden met aansluitende laptops en, 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 en systemen en, en projectors, etc. Of zelfs mensen die nog afkwamen met oude dialaders, terwijl er al lang geen diaapparaten meer waren. Dus dat probleem is opgelost. Maar het voordeel daarvan is ook dat ik dan van tevoren ook al eens kan kijken. Ik kan u meedelen dat deze lezing bijzonder rijk is geïllustreerd met name... Uh, ...beelden die toch komen uit Russische media... ...en die dan zeer verrassend zijn. Ik geef graag het woord aan Wim Koedenis. <applaus> uh, Nog even een korte mededeling zet jullie, uh, jullie gsm's graag af... Uh, ...dat we geen storende geluiden hebben tijdens deze lezing. Dank u wel.
0: Goedemorgen, dames en heren. Ik, ho Ik hoop dat u mij voldoende hoort... Oké. Okay. Ik zou zeggen, geef een signaal als dat niet het geval zal zijn, want ik heb het gevoel dat ik alleen maar voor mezelf aan het praten ben. Geef een signaal, want het is ook donker, dus uh, probeer maar mijn aandacht te trekken dan. Goed. Begin september 1914 zette de Sainte-Marie, een uh, Franse vissersloep die door de Franse marine was opgeëist, een, de 29-jarige Russische kapitein André Brisbiano af op de kade van Oostende. Jongeman was als verbindingsofficier aangeduid. En misschien zal het nu beter gaan. Oké. Okay. Uh, was als verbindingsofficier aangeduid uh, bij het leger van koning Albert. En de belangrijkste reden daarvoor was omdat zijn overste eigenlijk niet goed wisten wat ze met hem moesten aanvangen. Hij was de zoon van een generaal uit de entourage van tsaar Alexander III. Zijn grootvader, dat is de man daar voor u rechtsboven. Zijn grootvader was een van de belangrijkste ministers geweest van Nicolaas I in het midden van de 19e eeuw. En juist door die familieconnecties had hij een uitstekende militaire opleiding gekregen. Uh, was hij gekend bij de top van het Russische leger. Hè, want zijn vader was, maakte daar deel van uit. Uh, en al heel vroeg was hij op diplomatieke missie gestuurd. Onder meer naar de Scandinavische landen. En die waren heel belangrijk voor Rusland. Omdat die eigenlijk de doortocht uh, bewaakten tussen Sint-Petersburg en uh, de Noordzee. Alleen... Hij hield vooral van het mondijne leven, dat liet hij zich heel wel gevallen. En toen hij in het begin van juli 1914, dus er waren al troepenbewegingen bezig, binnen een paar weken zou de mobilisatie volledig op gang komen, werd hij naar Zwitserland gestuurd. Ook zo'n uitkijkpost over wat de Duitsers allemaal aan het uitspoken waren. En dat bleek niet zo'n groot succes. Uh, um, hij vond van zichzelf, of elke militair, uh, militair attaché vindt van zichzelf, dat ze eigenlijk een officiële spion zijn. Dat wou hij natuurlijk ook doen. En in een poging om een prostituee te ronselen voor Russisch spionagewerk, loopt het verkeerd. Wordt hij opgepakt door de Zwitserse politie en moet hij eigenlijk het land verlaten. Met de staart tussen de benen trekt hij naar Lyon, naar Parijs, waar niemand belangstelling voor hem heeft. En uiteindelijk wordt hij aangeduid, ga maar ergens heen waar je geen schade kunt aanrichten. Dat was dus België. Hij was echter niet de enige Rus op dat moment in uh, bedoel, Hij kwam daar aan, uh, hij liet zijn koffers... droeg hij natuurlijk niet zelf. Hij liet zijn koffers op de kade zetten, ging op die koffers zitten en wachtte tot het Belgische militaire ontvangstcomité hem zou komen ontvangen. En de heren hadden natuurlijk wel iets anders aan hun hoofd. Bovendien zat... Oostende vol met vluchtelingen, waaronder ook heel veel Russische vluchtelingen. Eh, ondernemers, handelaars, eh, toeristen ook. Hè. Het was eh, begin september, dus de vakantie was eh, grotendeels voorbij. Die oorlog was eh, een maand bezig. En ook heel veel Russische studenten. Want in de jaren voor de Eerste Wereldoorlog, eh, onder meer in Brussel en Luik en Gent, eh, waren heel veel Hmm, laat zeggen uh, tsaar-kritische studenten aan het studeren geweest. Maar zijn aankomst in Ostende mocht dan niet opgemerkt zijn door het Belgische leger, maar werd toch wel opgepikt door de pers. Opeens begonnen er geruchten te circuleren dat de Russen geland waren in Ostende en binnenkort ook in Zeebrugge om het Belgische leger te helpen ontzetten. Niets was minder waar. André Prisbiano zou helemaal op zijn eentje, en dat in tegenstelling tot alle andere militaire vertegenwoordigingen aan het Belgische front, met een hele lage rang, hij was slechts kapitein, eigenlijk het Russische keizerlijke leger vertegenwoordigen bij koning Albert. Eerst, uh, aan het, eerst in Antwerpen, hè, waar het front toen nog lag, nadien in Veurne en uiteindelijk in Houtem, uh, voorbij Veurne. De Russen, net zoals de rest van Europa, die hadden eigenlijk geen hoge pet op van het Belgische leger dat eigenlijk als een operette leger werd beschouwd. In april 1912, naar aanleiding van de zoveelste parlementaire discussie over uh, de uitbreiding van het leger, of meer centen voor het leger, hè, de geschiedenis herhaalt zich blijkbaar, liet de Russische ambassadeur in, uh, in Brussel uh, aan Petersburg weten, in België zijn het vooral partijpolitieke twisten, zelfs binnen defensie, en die, kwestie, die kwesties van nationaal belang naar de achtergrond verdringen. En enkele weken voor het uitbreken van de oorlog verklaarde de ad interim militair attaché David Nakashitze het volgende. Op 6 mei schreef hij dat Duitsland dankbaar gebruik zou maken van de volslagen hulpeloosheid van Luxemburg en de zwakte van het Belgische leger om Frankrijk aan te vallen. En bovendien dat in tegenstelling tot Nederland België toch heel lang talmde met de mobilisatie. Ludwig Maier, die als militair attaché aangeduid werd in augustus 1914, dus u ziet het is echt een stoelendans op die post, nam akte, begin augustus, nam akte van de Belgische mobilisatie, maar wist al gauw uit uiterst betrouwbare bron dat België slechts passief tegenstand zou bieden. Van meet af aan maakte hij melding van spanningen tussen de Belgische en Franse militaire autoriteiten, veroorzaakt door de Belgen. En hij verwachtte nog meer problemen nu de Britten onderweg waren. Het belangrijkste echter wat die militaire attachés uh, moesten doen, en dat probeerde Maaier, maar vooral Presbiano, te doen, was informatie doorspelen aan Petersburg over het land dat plotseling in augustus 1914, van vandaag op morgen, tot het land der helden was gebombardeerd. Het land dat overvallen, lafhartig overvallen was door de Duitsers. En binnen de kortste keren stonden ook, stond ook de Russische media vol met alle mogelijke beelden. Een boek over België, het land der helden en een hele populaire reeks karikaturen hoe de Duitsers aan het kikken zijn. Ik zie wel een leeg bord. Wat dat betekent, dat weet ik niet. Maar in elk geval, het beeld was zeer duidelijk. Koudachev, de ambassadeur, schreef op 5 augustus, in tegenstelling tot al die vage of vreselijke berichten over het Belgische leger, Les troupes Belges se conduisent en héros. Koning Albert, die laat ons zeggen, hij was hoofd, eh, opperbevelhebber van een leger, van een neutraal land. En voor alle duidelijkheid, België eh, zal nooit effectief lid zijn van geallieerden. Zal er altijd zo'n beetje aan hangen. En zal ook altijd moeilijk doen. Vooral koning Albert wou niet naar de pijpen dansen van uh, de geallieerden. En het was heel duidelijk, koning held. Koning-ridder Albert was heel belangrijk. Kudashev, alweer die Russische ambassadeur hè, tijdens zijn verblijf hier in Antwerpen, schreef het volgende. Ere wie ere toekomt, maar de Belgen hebben zich ware helden getoond. Mensen uit alle lagen van de bevolking en uit alle leeftijdscategorieën hebben zich als vrijwilliger gemeld en zich in de strijd geworpen. De gewonden dromen ervan om zich zo snel mogelijk bij hun eenheid te voegen. Maar dit was natuurlijk veel te optimistisch. Eh, eh, al vanaf het begin gonst het in de wereldpers van fake news. Eh, keer op keer wordt er bijvoorbeeld aangekondigd dat de stad Luik gevallen is. Al op 9 augustus 1914 schrijft de Russische, eh, het Russische parlementslid eh, Alexander Dokarski eh, uit Saratov eh, uit Zuid-Rusland, het volgende in zijn dagboek. Ik lees nu al voor de derde keer dat Luik gevallen is. We denken dat het deze keer ook gelogen is. Zelfs in de Duitse pers, en dit is een foto uit de Duitse pers, de verwoestingen van Luik werden gerechtvaardigd door het feit dat wel 400 Russische studenten zich verschanst hadden in het rectoraat van de Universiteit van Luik en van daaruit de Duitse troepen hadden bestookt. Een tijd nadien werd het uh, wat gerelativeerd, want dat kwam een beetje te hard over, en beweerden de Duitsers dat de burgemeester van Luik gevraagd had om die Russische studenten, die natuurlijk allemaal anarchisten en nihilisten waren, te laten arresteren, omdat die een gevaar voor de uh, veiligheid van de stad uh, vertegenwoordigden. De realiteit was dat Luik de grootste studentenstad Russische studenten was en dat dus daar heel veel Russen überhaupt Konden worden gearresteerd. En uiteraard, Russen waren vertegenwoordigers van de tegenstanders van de Duitsers. Heel logisch dat die werden uh, gearresteerd. Nog meer ophef veroorzaakte ongetwijfeld de brand van Leuven. Het Belgische leger had zich eind augustus teruggetrokken op Antwerpen. Dat was de laatste, het laatste bastion van het Belgische leger. Uh, en van daaruit waren er een aantal uitvallen geweest. Uh, richting Aarschot, richting Leuven. En van de weeromstuit hadden de Duitsers uh, de stad beschoten en in brand uh, gestoken. De getuigenissen logen er niet op. Kolonel Maier, de man die officieel nog militair attaché was, eind augustus schreef De Duitsers hebben Leuven afgebrand en het bloeiende stadje in de as gelegd. De Duitsers beweerden dat ze door zijn inwoners werden beschoten. De bewoners werden uit hun huizen gezet en in de richting van Brussel en Antwerpen gedreven. Vervolgens werd de stad in brand gestoken, waarbij alle huizen, alle kerken, een groot klooster en een prachtige bibliotheek tot as werden herleid. En de inwoners vluchtten in paniek. Een van die mannen die vluchten in paniek was de Poolse seminarist Stefan Kaczynski. Die beschreef hoe ze eigenlijk weggedreven werden uit, uh, uit Leuven en vluchten richting Mechelen... tussen de Belgische en Duitse linies in. Op weg naar Mechelen, schreef hij, zagen we hoe de Duitsers... een jongen van een jaar of tien uit een wei haalden waar hij een koe hoede. Enkele Duitse soldaten brachten hem tot bij zijn vader... en schoten hem voor ogen neer. Onderweg zag ik Belgen die zich onder de trein gooiden. Zo wanhopig waren ze geworden door de vreedheden die ze aanschouwden. En de Russische journalist Vladimir Jabotinsky die in juni 1914 nog op bezoek in Leuven geweest was, die eigenlijk met eigen ogen wilde aanschouwen wat er allemaal gebeurde, vroeg toelating aan de Duitsers om naar Leuven te gaan, kreeg geen toestemming en moest zich, hoe zou ik zeggen, moest zich troosten met een bezoek aan Mechelen. En hij was vooral geschokt dat in Mechelen, die stad vol cafés en restaurants, dat alles doods was. Er was veel vlees, groenten en bier nodig geweest om deze plantureuze beauté, Mechelen, eeuwenlang in stand te houden. Deze schoonheid was vereeuwigd in de portretten en genre taferelen van de Vlaamse school en in een energiek ondernemerschap. Maar nu is alles dicht en wanneer het terug opengaat, Weet niemand. De Russische kunstenaar, Messenas, uh, Nikolai Reurig, een van de promotoren van de Russische mode in West-Europa aan de vooravond van de Russische revolutie, nam het op voor Leuven. Dit is een van zijn artikelen daarover. Luister, Leuven is afgebrand. Het barbare leger heeft prachtig werelderfgoed vernietigd. Maar de schuld ligt niet alleen bij het leger. Nu weet iedereen dat de Duitsers wilden zijn. Dit is het moment om na te denken over dat bevlogen culturele Duitsland. Wie zijn die lieden die zich in Duitsland voor liefhebbers en beschermers van de kunst uitgeven? Wanneer de rechtvaardigheid België in zijn waardigheid zal herstellen, weet dan dat er in Duitse musea werken zijn die gedeeltelijk de Belgische verliezen zouden kunnen compenseren. Mogen de kunst uit barbarenhanden overgaan in gecultiveerde, eerlijke handen. Rusland kende België eigenlijk alleen maar van de beroemde schrijvers en dichters die het mooie weer uitmaakten internationaal. Verharen en Materlink waren razend populair in Rusland. En de Russische propagandisten, vaak uh, vertalers en literaire uh, auteurs en dichters uh, die zich uh, verwant voelden met die Belgische schrijvers, grepen dan ook graag terug naar het beeld van België, gecreëerd door Verharen en uh, Matelink. De belangrijkste promotor van die Belgische literatuur en vertaler, Valerie Brusjov uh, schreef het volgende propagandagedicht. Op 20 augustus 1914 richtte hij zich tot de Vlamingen. Volk van Verharen, de profeet heeft je niet vergeefs geroemd, je krachtige ziel leeft. Het schittert als een bliksem in de rook der veldslagen, onder het gerommel der kanonnen laat het van zich horen. Het lijkt alsof Karel de Stoute opnieuw tot leven is gekomen of Boudewijn met de ijzeren arm. De strijd ter dappere tegen de ontketende vijand spreekt al eeuwen tot de verbeelding. We zullen niet vergeten hoe je in je geliefde luik trots je vrijheid verdedigde. Je zonen zijn dezelfde als in een ver verleden. De dichter zwoer Eden, jij hebt ze gestand gedaan. Geen kanonnen, geen stalen wapen dat ons dapperder en sterker maakt. De liefde voor het vaderland creëert helden sinds de tijd van Marathon tot op vandaag. En dus trekt het Belgische leger zich terug naar Antwerpen, Spoorslags gevolgd door de Russische vertegenwoordigers. Op de kleine foto ziet u trouwens koning Albert met zijn uh, militaire bevelhebbers vlak aan het koninklijk Paleis. Dat kleine dikke mannetje dat u rechts ziet staan, Louis de Riquel, uh, zal een paar dagen nadien uh, ontslagen worden en uh, weggepromoveerd worden als militair attaché in Antwerpen. Rusland. Dat is een beetje een ver, 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 verbanning naar uh, de hel. Antwerpen was het centrum van de Belgische, niet alleen van de Belgische verdediging, maar ook van de internationale diplomatie. Vooral het uh, Hotel Saint-Antoine op de Groenplaats. Amerikaanse journalist Edward Alexander Powell schreef daar het volgende over. De helft van de benedenverdieping was feitelijk Brits grondgebied, omdat het door de Britse legatie werd ingenomen. Een deel van de eerste verdieping werd gebruikt door de Russische legatie. Als je een bepaalde kamer indook, kon je Romeinse protectie inroepen. En een andere kamer was je theoretisch in Griekenland. En op de bovenste verdieping garandeerde de Chinese Republiek immuniteit. Het is in deze context dat tal van mythes ontstaan over de verdediging van Antwerpen en vooral de positie van koning Albert daarin. In de Russische pers circuleert eind september, en dus nog voor de val van Antwerpen, circuleert een wild verhaal over koning Albert. Dat hij met zijn chauffeur uh, naar de linies li uh, rijdt. Hè, die liggen in, uh, voor Lier. Maar dat die chauffeur eigenlijk een Duitse spion is. Dat die man uh, de koning uh, ontvoert. Dat de koning heel formeel roept Halt, halt, ik beveel u om te stoppen. Dat die chauffeur natuurlijk niet reageert. Waarop de koning zijn pistool trekt en zijn chauffeur doodschiet. Koning komt terug. Wat hij met het lijk gedaan heeft, wordt er niet gezegd. Koning rijdt terug naar Antwerpen en wordt door de Antwerpse bevolking op luid gejuich onthaald. In Rusland circuleren er zelfs toneelstukken over dit verhaal en gedichten die zelfs volledig uh, op rijm worden gezet. De realiteit was gruwelijker uh, en, en grijzer uh, onze Prisbiano is september 1914, hij is net actief geworden, uh, ja, wordt een beetje genegeerd, veel te helse situatie in Antwerpen. En dus wat gaat hij doen? Hij gaat samen met zijn Franse collega uh, Eugène Genie, uh, loopt hij eigenlijk het front af en gaat hij hier en daar wat helpen. Zo beschrijft hij uh, de toestand van het Belgische leger... of de divisies van generaal uh, Bertrand. Ze schuilden tussen uh, ontplofte huizen... hadden heen, geen bescherming tegen regen en tegen kou... en dus deelde hij maar koffie uit. Hoe gretig dronken de verkleumde officieren... Officieren, soldaten kwam ik natuurlijk niet mee in aanraking. Dronken de verkleumde officieren van de thermoskannen hete thee die ik naar hun stellingen bracht, bracht schreef hij meerwaardig. En dat was hooguit 25 kilometer van Antwerpen, waar het leven zijn gang ging en de winkels uitpuilden. Door de regen en de modder te midden van de verwoestingen boden de rode rijbroeken, de gestikte uniformen van de gidsen, de wonderbaarlijke chacots van de jagers en karabiniers een trieste aanblik. Samen met de Franse militaire attaché gaat hij ook naar uh, de frontlijn en uh, hij wil richting Mechelen, maar Mechelen is ondertussen al bezet. Uh, en hij gaat uh, langs de spoorlijn richting Sint-Katleine-Waver, uh, waar hij het volgende vaststelt. Het lawaai van de beschieting was onvoorspelbaar. De obussen vlogen in dikke pakken over ons heen en toen ze ontploften, veroorzaakten ze gigantische fonteinen van aarde, stenen en klei. De forte antwoorden uit alle vuurmonden en het leek dat in deze wederzijdse hagelbui van staal de Belgische en Duitse obussen in de lucht op elkaar zouden botsen. Antwerpen is het laatste bastion en hij maakt daar de evacuatie mee. Maar alweer in Rusland weet men eigenlijk niet goed wat men ervan moet denken. Alweer dat parlementslid Tokarski schrijft het volgende. De berichtgeving over alles wat er aan het front gebeurde kwam er sowieso traag en was notwaar onbetrouwbaar. Op de markt en in de winkels werd druk gespeculeerd en iedereen had zo zijn eigen mening. Enkele slimmeriken wist, wist, wisten dat een fort van het kaliber van Antwerpen maanden tegenstand zou kunnen bieden en dat het verhaal van de val, begin oktober 1914, bij gevolg verzonnen was. De meesten begrepen echter dat de Duitsers... Over uitzonderlijk wapentuig beschikte. En de val van Antwerpen begin, begin oktober 1914 zou de aanleiding vormen voor een speciaal nummer van de populaire Russische krant. Jain Waar de Dag? Hè, waar uh, heel veel dichters gedichten zouden publiceren over Antwerpen. Antwerpen was die dagen in het centrum van de Russische oorlogspropaganda en interesse. Voortdurend wordt er in die, en heel veel gedicht, gedichten waren in die periode eigenlijk een beetje de Twitter van vandaag. Gelukkig hadden we toen geen Trump. Voortdurend zijn de verwijzingen naar de Belgisch-Vlaamse geschiedenis en literatuur. Zekere André Swintinski wijde een hele cyclus aan de ondergang van Antwerpen, van België. En een gedicht daarin: Antwerpen is gevallen, klonk het heel pathetisch. Antwerpen staat in brand, Antwerpen is gekleed in de purpure toga van het vuur. O, tijd van onverwacht, ontelbaar leed, van waanzin en verstikking is dit het uur. In Niva, een populair tijdschrift, schreef Vladimir Krakowitski een gedicht Antwerpen. Over de gevallen stad lag vermoeid de nacht. Door dode straten stapten de vijanden. En in de beklemmende stilte van een oud kwartier weer klonken afgemeten, zware stappen. Op 18 november 1914 ging in de grote zaal van het Petrogradse Volkshuis het toneelstuk 'Antwerpen is gevallen, maar België leeft' in première. En het was een stuk dat zich afspeelde in een veldhospitaal uh, in het bezette Antwerpen, waar als bijna als in een Belgemop um, een Belg, een Duitsers en een dokter en een verpleegsters tegenover elkaar staan en voortdurend om de haverklap werd de Brabantzonne aangegeven. Toen, toen het in première ging, werd er meteen een omhaling in Moskou georganiseerd voor het arme België en er werd niet minder dan 100.000 roebel opgehaald. Iets dat absoluut tot de verbeelding sprak, was een tactiek van het Belgische leger al rond Antwerpen. Wij associëren dat meestal met de ijzervlakte. Maar al in Antwerpen was men bezig om hele gebieden uh, onder water te zetten om de Duitsers uh, tegen te houden. Dit is een, uh, een uh, Russische propagandatekening uh, waar het Duitse leger voor het verzopen uh, Mechelen uh, aan het verdrinken zijn. He, zijn verhalen dat tienduizenden Duitsers, Duitse lijken uh, rond Mechelen aan het drijven waren. En het meest opvallende ongetwijfeld was een, gedicht, oh, sorry, een toneelstuk dat luisterde naar de koning, de wet en de vrijheid. En voor degenen die nog een beetje de Brabantzonne kennen, dat zijn de laatste woorden van de Brabantzonne. Wat gebeurde daar? Het is een verhaal van een man... Die eigenlijk koning Albert uh, incognito is, die de sluizen uh, hoogstpersoonlijk gaat openzetten, waardoor uh, het land tussen Schelde en Maas helemaal onder water komt te staan. Hey, dat wordt opgevoerd, dat wordt in alle mogelijke, uh, wordt zelfs tot in Rome opgevoerd, een heel populair stuk. Maar toen ondertussen het front verhuisd was naar de westhoek, en eh, in, eind oktober eh, het Belgisch leger de ijzer onder water zetten, vroeg men aan Leonid Andreev, de auteur van het stuk, of het misschien toch niet beter zou zijn om dat toneelstuk aan de actualiteit aan te passen. Het klinkt een beetje vreemd, eh, alsof eh, zo werd er zo geïnsinueerd dat Leuven zelfs twee verdiepingen onder water stond. En Andreev zal botweg eh, weigeren. Het interesseerde hem al niet meer. En het was eigenlijk al, laat ons zeggen, België was eigenlijk helemaal weggedreven. De grootste belangstelling voor België als slachtoffer van die oorlog was wat verdrongen. Een schilderij van ongetwijfeld Ruslands bekendste schilder uit die periode, Ilja Repien, gaat, heet eigenlijk, gaat eigenlijk over koning Albert, die op het front rondrijdt. Uh, maar dat is een schilderij dat uh, hij voor het eerst tentoonstelt eind december, uh, begin januari uh, 1914-1915. En iedereen is in de ban van die overstromingen en vooral het verderzetting van die overstromingen aan de ijzer. En iedereen dacht dat Repin hier koning Albert uh, aan de ijzer had afgebeeld. Repin uh, reageerde misnoegd. Over koning Albert schreven de reporters zonder het schilderij uh, te zien. Sluizen, een paard dat wordt ingetoomd, dat zijn allemaal verzinsels. Hij is gewoon op pad met twee adjudanten, terwijl ze met helse granaten worden bestookt. Wel, tegen de achtergrond van deze heel sterk opgeklopte gevoelens rond België in de Russische pers, moet dus die kleine André Prisbiano... En hij staat hier op de foto. Moet hij dus op zijn eentje het grote Russische keizerrijk vertegenwoordigen? Het land dat op dat moment nog in de Westerse oorlogspropaganda de Russische pletwals wordt genoemd. En de daarop volgende maanden en jaren zou dat beeld wel veranderen. Zeker als de, Duits, uh, sorry, de uh, Russen voortdurend nederlagen leiden. Maar hij moet daar dus de honneurs waarnemen. En dat zijn eigenlijk, dat is zijn meestal bezoeken van buitenlandse, in dit geval Russische gasten. Dit is trouwens uh, een, het podium waar koning Albert en ook prins Leopold naast hem in de top van het leger en al de militaire vertegenwoordigers van de geallieerden de militaire voetbalwedstrijd op het strand van de pannen uh, aanschouwen. Eigenlijk is die Presbiano een kleine figuur, een onbelangrijke figuur, die, van wie verwacht wordt dat hij de koning brieft over wat er in Rusland gebeurt. Maar hij kan eigenlijk alleen maar vertellen wat hij zelf in de kranten leest. En hij moet Petersburg... Petrograd vanaf september 1914. Eh, brieven over wat er aan het Belgische front gebeurt. Nee, eigenlijk niet zo heel veel. Het Belgische front was de rustigste sector eh, aan het Westelijke front. Vooral omdat koning Albert eigenlijk zijn troepen niet onnodig eh, in de vuurlinie wou eh, sturen. Presbiano Duikt vooral op, op kiekjes bij de koninklijke familie. Ik heb u gezegd, hij hield van het mondaine gedoe. En toen hij in Scandinavië zat, kwam, was hij graag uh, op de koffie bij de koninklijke familie. Dus hier gaat hij er ook, uh, staat hij er graag op de foto bij telkens als er uh, officiële uh, delegaties uh, aanwezig zijn. Hoe weten we dan eigenlijk heel veel over die man? Wel, hij zal in de jaren dertig zijn memoires schrijven in stukken en brokken over het leven aan het Belgische front en zijn avonturen daar. En gelukkig voor ons, die blijken zeer betrouwbaar te zijn. Presbiano. Stelde zich eigenlijk voor als een dichte vriend, een goede, ge, goed gezelschap voor koning Albert. Dat wordt eigenlijk niet helemaal gereflecteerd in de notities van de koning of in de, not of de, of de dagboeken van de adjuncten van de koning, waar hij slechts zeer sporadisch opduikt. Maar, hoe zou ik zeggen, hij is nogal ijdel. Hij zal voortdurend in zijn memoires met koning Albert dwepen. Belangrijkste feit in uh, januari 1915 is het bezoek van een speciale gezant van Tsar Nicolaas II, namelijk uh, prins Felix Yusupov. Een van de rijkste mannen van het land, uh, die op een speciale missie gestuurd is naar het westen, uh, om uh, ja, de bondgenoten maar duidelijk te maken hoe hard Rusland zich wel inspant. Yusupov en familienamen is misschien bekend... omdat de zoon van die, uh, die speciale gezant uh, betrokken zal zijn... of liever een van de moordenaars zal zijn van uh, de beruchte Rasputin in 1916. Maar die Yusupov, net zoals heel zijn familie, was nogal excentriek. En hij kwam voornamelijk uh, egaars waarnemen... En, heel belangrijk tijdens die Eerste Wereldoorlog, dat is ongeveer de belangrijkste taak die Presbiano op zich zal moeten nemen, medailles uitreiken. Militairen, afgevaardigden, ook Belgen die naar Rusland gingen, die kwamen met grote koffers eremetaal om aan iedereen uit te delen. En een deel van de diplomatieke correspondentie, bijvoorbeeld, uh, tussen Petrograd uh, en, uh, en de pannen uh, of, uh, of Veurne, gaat precies over het feit, potverdorie, ik ben hier medailles aan het uitdelen en ik heb er te weinig mee gekregen. En dat soort dingen. Berucht is de Josupov jo die aan iedereen... Uh, Eeretekens uitdeelt, blijkt dat hij ook een kruisje heeft, een Sint-Joris-kruisje voor kroonprins Leopold. En blijkt Leopold net niet in Veurne te zijn, is hij in de pannen uh, achtergebleven. Dus gaat onze vriend André Prisbiano spoorslags met de assistent van vorst jusupov naar de pannen om het kruisje te geven. Dit is de foto uh, die ik gevonden heb in het Legermuseum van het moment dat uh, Leopold net dat kruisje gekregen heeft. 31 januari 1915. En u merkt, uh, uh, degene die er het hardst pronkt op die foto is uiteraard onze eigen André Prisbiano. Hij is zo bezeten met het idee dat hij iets nuttigs wil doen. Iets nuttiger medailles uitdelen, dat hij voortdurend op zoek is naar iets om mee uit te pakken. En het geluk lacht hem toe. In het voorjaar van 1915, hij woont in de pannen en hij maakt dagelijks hè, de, uh, de tour naar uh, Eerstveurne en aandien uh, houdt hem, omdat het houdt hem een beetje verder lag van het Duitse geschut, um, ziet hij een kolonne... Belgische panzerwagens liggen in de Moeren. het is een drassig gebied tussen de pannen en Veurne, Die daar eigenlijk niks kunnen doen. De boel is onder water gezet. Die wagens rijden zich gewoon vast, staan met hun vingers te draaien. En Presbiano krijgt een lumineus idee. Hij stelt voor aan de koning... Eigenlijk zouden wij die panzerwagens in Rusland wel kunnen gebruiken. De koning vindt dat onmiddellijk een fantastisch idee en zegt oké, okay, we sturen uh, die panzerwagens naar uh, Rusland en en passant, ik zal eens een oproep doen uh, aan het Belgische front of er geen vrijwilligers zijn, om ook naar de Russische uh, wapenindustrie te gaan, want daar hebben ze ook technici nodig. De Belgische regering krijgt natuurlijk een rolberoerte, hè, want dat is helemaal niet de bedoeling, maar koning Albert dringt zijn wil door en die eenheid wordt gratis aan Rusland geleverd. Alleen, Prisbiano had wel de koning aan zijn kant gekregen, maar in Petrograd wisten ze nog van toeten nog blazen. De spoorslags moet hij dus een bericht sturen naar Petrograd. Aanvaard alsjeblieft deze eenheid, want de Russen hadden die ook helemaal niet nodig, want de koning heeft ze geschonken. De Belgische eenheid zal naar Rusland trekken en uh, het, verhaal, het wilde verhaal van die eenheid uh, uh, zal eigenlijk een van de meest opvallende en meest geliefde episodes uit de Belgische militaire geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog uh, worden. Wat ze er allemaal gedaan uh, hebben, dat moet u maar lezen in het boek van Auguste Rie, uh, King Albert's Heroes. En dus uh, dit aan, het, uh, aan het Russische front uh, maken die Belgen zich zeer nuttig en proberen ze vooral uh, veel plezier te beleven ook. Die onverwachte ingreep, noem het succes, diplomatiek militair succes, legt Prisbiano eigenlijk geen windeieren. Hij was al langer bevriend met de, Frans, met de Russische militaire attaché uh, in Parijs, uh, een beruchte oplichter, uh, en, en nietsnut is niet het goede woord, maar iemand die vooral zijn eigen zaakjes goed geregeld had. En via die Frans uh, militaire attaché in Frankrijk krijgt hij een nieuwe opdracht. In het voorjaar van 1915 beginnen de Fransen en de Russen met elkaar te onderhandelen over de levering van Russische troepen voor het Franse front. En de Fransen sterven zo massaal, de Fransen hebben volktekort. De idee leeft, Rusland is toch oneindig groot, hebben ze toch volk genoeg, dat ze maar wat Russische soldaten naar hier sturen. En in ruil, de Fransen hadden meer wapens dan dat ze soldaten hadden, zullen we wapens naar Rusland sturen, want in Rusland was de militaire uh, opleiding, en toen een beetje denken aan mijn eigen legerdienst, pang-pang uh, roepen naar elkaar, want er waren geen wapens. Dus die troepen zullen naar Frankrijk komen. Dat zorgt voor heel veel misverstanden. De Fransen denken dat er 40.000 per maand zullen komen. De Russen denken dat er maximum 40.000 in totaal mogen er gaan. Uh, gaan naar Frankrijk uh, komen. En Presbiano uh, zit mee in de onderhandelingen. Hè, omdat hij het nu eenmaal goed kan vinden met uh, Westerse, uh, Westerse uh, legerleiders. Uh, en hij wordt eigenlijk... Uh, op het moment dat de boel echt begint te rollen, krijgt hij een beetje een, een mineurenrol toebedeeld. Wordt hij verantwoordelijk voor het ronselen van tolken voor die Russische soldaten. En dat gebeurt in het voorjaar van 1916 en hij heeft zijn handen vol. Gewezen leraren en huisonderwijzers, artiesten, kappers die een tijdje in Rusland gewoond hadden en enkele Russische scheldwoorden kenden of voor Fransen typisch Russische begrippen als isvoshik, dat is een koetsier, of niet niks niksdimendaal. Ze gaven allemaal de indruk dat ze uitstekend Russisch kenden en waren vreselijk ontgoocheld toen ik hen wegstuurde en slechts enkele mensen selecteerde die zich min of meer in het Russisch uh, konden uh, uitdrukken. Van alle 168 kandidaten bleven er uiteindelijk slechts een handvol over. Uh, hier staat Presbiano, een unieke foto, uh, eigenlijk de, uh, de, honneur, de, de honneurs van die Russische soldaten. U denkt het zijn Franse soldaten, nee, het zijn Russische soldaten in Franse uniformen. Uh, en de tolken die hij geselecteerd heeft, kun je herkennen aan die speciale banden. Het is tijdens de Eerste Wereldoorlog dat voor het eerst echte tolkendiensten zullen worden uh, opgericht. Aan het front kan Presbiano eigenlijk hm, heeft hij niet zoveel bewegingsruimte. Hij kan achter het front gaan richting Frankrijk. En dat probeert hij zo vaak mo mogelijk te doen. Geeft toe uh, de pannen of veuren in vergelijking met Parijs. Hm, ik zou ook wel weten wat ik uh, kies, denk ik. Um, maar het betekende ook de strikte indeling in sectoren van dat westerse front dat hij eigenlijk niet zomaar naar bijvoorbeeld de Britse sector kon. Dat wilde zeggen, de Belgische sector die schoof zo'n beetje, maar hield eigenlijk op even ten noorden van Ypres. En hij beschrijft hoe hij op 22 april 1915 in Steenstraten getuige is van de eerste gasaanval, het zogezegd eerste gasaanval uit de Wereldoorlog. Het weer was prachtig, schreef hij. En in de late namiddag ging, hij, ging ik langs bij de grenadiers in de loopgraven aan het Yperlee-kanaal. Plots rook ik een amandelgeur die onmiddellijk op de keel werkte. Vanuit een observatiepost zag ik, en samen met een begeleidende Belgische officier hoe een onbekende golf in alle kleuren van de regenboog alsmaar breder werd en als een hoge muur op de Franse loopgraven afrolde. Presbiano en zijn begeleider namen het zekere voor het onzekere en namen de benen. Pas nadien werd duidelijk dat het een gasaanval was. En hier moeten we trouwens ook vragen stellen bij wat hij beschrijft. Want de manier waarop hij het beschrijft, ook die amandelgeur... Dit was absoluut niet de geur en ook niet de kleur van het kloorgas dat voor het eerst werd gebruikt. Hij beschrijft eigenlijk uh, gasaanvallen veel later uit de oorlog. En hij maakt nog een opmerking die heel merkwaardig is. Hij schrijft, gasaanvallen tijdens de oorlog werden een gewoon verschijnsel waar niemand nog veel aandacht aan besteedde. Ik denk dat het vooral zijn eigen wensen voor werkelijkheid nemen was, want iedereen was als de dood voor gasaanvallen. En het feit dat men vrij kort na de Eerste Wereldoorlog eigenlijk gas uh, verboden heeft als oorlogswapen, wat niet wil zeggen dat het niet gebruikt werd natuurlijk, uh, heeft precies met die hemelse schrik te maken. Presbiano mocht dus eigenlijk niet in Iper en omgeving komen. Dat was de Britse sector. Als de Russen daar kwamen, dan betekende dat dat er mensen vanuit Rusland specifiek via Groot-Brittannië naar die Britse sector moesten gaan. In het voorjaar van 1916 zal op die manier een delegatie Russische journalisten daar passeren. Alexei Tolstoj, niet Leo Tolstoj de schrijver, maar ook een belangrijke schrijver nadien, uh, Valentin nemirovich danchenko uh, en Kornel uh, Tchukovsky, uh, allemaal later bekende schrijvers geworden in Rusland, als ook Vladimir Nabokov, de vader van de bekende schrijver die toen een politicus was, uh, die bezochten uh, de British Trenches bij uh, een ploegsteert, uh, bos. Nabokov, dat was een uh, anglofiel, die was in de wolken over uh, hoe de Britten precies uh, hun Britse leven verder zetten aan het front. Zelfs met uh, high tea en weet ik wat allemaal. Tchaikovsky, uh, sorry, uh, to, uh, uh, Alexei Tolstoj had vooral problemen. Hij had net nieuwe botten, laarzen gekocht en die knelden te veel. Dus hij had eigenlijk weinig aandacht voor wat er allemaal uh, gebeurde. En Nimirovich Dantschenko was zo zwaar dat ze die niet naar de loopgraven lieten gaan, want die gingen niet meer uitgraven, dat hij een rondrit door Iper kreeg. En kreeg hij wel, hij na, een obus op zijn kop. De beschrijving van Iper van Karnier is beklijvend. Hij beschrijft hoe hij van uh, Poperingen naar Yper trekt. Met zijn ongezien lange tong uit zijn muil, bengelend als een natte vot, trok de ruige reu een karretje waarop een microscopisch klein meisje zat met een parapluutje en een lelieroze gebedenboek. Ze rijdt, vermoed ik, naar het kerkhof. Daar zijn er onderweg tegenwoordig veel van. Well, we're in Belgium, sir, zei mijn chauffeur onverwacht. We passeerden Poperingen, Daarna Vlamertingen en nu naderden we Ieper. Vreemd, afgebeten, precies door tanden staan de enorme restanten van huizen langs de weg. Er stond een restaurantje onder een uithangbord, aangenaam nieuws, vrolijke viering van vrienden. Een Duitse granaat die ruim een derde ervan had weggenomen, had alleen het uithangbord ongemoeid gelaten. Het huisje leek op een lachend lijk. Het contrast tussen het Westerse front en het Russische front was zo groot dat Baris Engelgaard, een vertegenwoordiger van de militaire commissie, uh, die onder meer over de aankoop van Russische wapens in het buitenland ging, uh, na een bezoek aan het Westerse front het volgende schreef. In Frankrijk is één iemand in de achterhoede twee mensen aan het front aan het bedienen, terwijl in Rusland één iemand aan het front door twee mensen uit de achterhoede wordt bediend. Hij herkende echter dat de situatie aan het Oostfront helemaal niet op die van het Westen leek. Los van de plaatselijke omstandigheden en de verbindingswegen moet het gezegd dat bij het begin van de oorlog het, het beschikbare vermogen in transport in Frankrijk tienmaal hoger was dan in Europees-Rusland. Het 160 kilometer Britse front werd bediend door 70.000 vrachtwagens. Aan ons 1500 kilometer brede front waren er slechts 7000 voertuigen van allerhande slag beschikbaar. Het was normaal dat onze achterhoede zwaarder belast werd dan bij onze bondgenoten. Maar dit was toch fel overdreven. En het is precies die verschrikkelijke oorlogssituatie aan het oostelijke front, waar het Russische leger eigenlijk van de ene nederlaag naar de andere uh, holt. En vooral waar de bevoorrading uh, alleen richting front gaat en niet naar de steden. Er is eten in Rusland, maar onvoldoende capaciteit om dat naar de steden te brengen, die er eigenlijk voor zal zorgen dat uh, in februari 1917 er een volksopstand uitbreekt in uh, Petrograd. Op 20 maart 1917 schreef de Belgische gezant de Busserrein dat hij een troep gewapende, maar lusteloze soldaten zag die aan het verbroederen was met het volk. Al gauw waren de straten dichtgepakt met muitende regimenten. De soldaten ontwapenden hun officieren en in enkele gevallen doden ze hen. Auto's vol met soldaten doorkruisten de stad. Vrouwen en burgers grepen de wapens, riepen de troepen toe eh, tot revolte op en namen terwijl hun wapens over. We hoorden iemand uit een auto roepen, geef jullie Sint-Joris kruisen terug. Ruiters galoppeerden spoorslag. Dus complete chaos in Rusland. En Presbiano krijgt de opdracht om te vertellen wat er gebeurt in Rusland. En eigenlijk weet niemand dat. Hè, een, er komt een, de tsaar wordt tot afdreden gedwongen door zijn regering, door het parlement en de legertop. Uh, er ontstaat uh, een voorlopige regering die het op een akkoordje probeert te gooien met de opstandelingen waar er voortdurend spanningen tussen zijn. Uh, het is in die context dat uh, tegenstanders van het regime uh, zoals Lenin kunnen terugkeren en eigenlijk loopt de situatie voortdurend en steeds verder uit de hand. Het merkwaardige is echter dat twee maanden na de revolutie eigenlijk iedereen in Rusland zelfs het leger, want dit zijn tekeningen uit officiële legerpublicaties van mei 1917, dat iedereen eigenlijk de idee van de machtsoverdracht van het tsarisme naar die voorlopige regering, hè, die op zoek is naar een nieuwe toekomst voor Rusland, eigenlijk aanvaardt. Presbiano is er als de kippen bij om het nieuwe regime te, beken te erkennen, omdat hij natuurlijk voor zijn loon uh, of zijn soldij van hen Afhangt. Koning Albert was echter minder uh, optimistisch. Hij vond het. Koning uh, Albert leed nogal aan, uh, aan vlagen van depressie en op andere momenten was hij zeer cynisch. Hij schreef: het zou gevaarlijk zijn als Engeland en Rus, uh, in Rusland de politiek van Frankrijk zouden bepalen. De Britse belangen zijn niet dezelfde als die van het continent. Rusland, zwak en ongeorganiseerd, is de oorzaak van de huidige uh, impasse waarin we uh, zaten. Hij schreef ook... De nieuwe regering is een oorlogsregering, terwijl de grieven die haar aan de macht hebben geholpen door de oorlog veroorzaakt zijn en slechts zullen verdwijnen als er vrede zal zijn. Het volk heeft de smaak te pakken, en is niet tevreden met gematigde maatregelen. Of men het nu wil of niet, het zal gaan tot het einde. En inderdaad, in oktober 1917 zal een radicale strekking, extreem-linkse strekking, die eigenlijk de complete bestaande wereld wilde vernietigen en vervangen door een nieuwe communistische wereld, vandaag de dag zou je die eigenlijk alleen maar vergelijken met de kopstukken van IS, Geleid door Lenin zal de macht grijpen. Het eerste wat die Lenin doet is beginnen onderhandelen met de centrale mogendheden, Oostenrijk-Hongarije en Duitsland over een onmiddellijk staakt het vuren aan het oostfront. En waarom deed Lenin dat? omdat hij natuurlijk op zijn Trumps de beloftes die hij gemaakt heeft natuurlijk wilde uitvoeren. Hij wist maar al te goed, als de oorlog zou blijven doorduren, en dat was de zwakte van de voorlopige regering geweest na februari 1917, dat het volk zich tegen de nieuwe machthebbers zou keren, en dat wilde hij natuurlijk niet en hij gaat op slag onderhandelingen organiseren in Brest-Litovsk. Dat was het Duitse en dat, was een, wat, dat ligt vandaag in Wit-Rusland. En dat, daar was het hoofdkwartier van het Duitse front gevestigd. En er worden onderhandelingen gevoerd waarbij de Sovjets, en dus de Bolsjewieken, en dat is iets wat vandaag de dag in de geschiedschrijving grotendeels vergeten is, tot drie maal toe de gewesterse geallieerden zullen uitnodigen om mee te komen onderhandelen over, een, over het, einde, het definitieve einde van de oorlog. Het Westen, dus Frankrijk en Groot-Brittannië, en ook koning Albert, zullen dat systematisch weigeren. Presbiano, die, die brief, die telegrams vanuit, Petrus, vanuit Petrograd krijgt om die boodschap over te brengen, zit eigenlijk tussen twee vuren. Het Russische leger, dat nu gecontroleerd wordt door de Bolsjewieken en de Bolsjewieken zelf, denken, vinden eigenlijk dat de diplomatieke vertegenwoordigers in het buitenland en militaire vertegenwoordigers, inclusief Presbiano dat die eigenlijk gewoon Rusland vertegenwoordigen en dus de opdrachten vanuit Petrograd, dus van de Bolsheviken, moeten uitvoeren. De Belgische regering en de Belgische legertop vindt echter, en dat vindt Prisbianen ook, dat hij een vertegenwoordiger is van het oude regime en dat hij moet proberen de belangen van België in Petrograd uh, gehoord te laten worden waar de Bolsheviken uiteraard helemaal geen uh, oog voor hebben. Dus Prisbiano bevindt zich daar eigenlijk tussen twee vuren. Hij wordt door de ene gezien als een, uh, een tegenstander van de Bolsheviken, als hij zich niet aanpast, Hè, dat vinden de Bolsheviken. En door de Belgische legertop en door koning Albert wordt hij scheef bekeken, want eigenlijk vertegenwoordigt hij een regime dat ofwel niet meer bestaat, ofwel dat eigenlijk revolutionair is. Hij zal bij, herhaalde, bij herhaling proberen om de boodschap van de Belgische regering en blijf vechten voor het geslachtofferde land, het land der helden, waar de Russen zo over gezongen hebben in, in augustus, september, oktober 1914, om te blijven uh, vechten. Toen Petrograd daar geen gehoor aan gaf, probeerde hij iets anders. De Duitsers beweerden tijdens de onderhandelingen dat ze niet van plan waren om de troepen die vrijkwamen aan het Oostfront naar het Westfront over te brengen. Dat was natuurlijk wel de bedoeling van de Duitsers, een keer dat de Russen uit de oorlog waren, om definitief kom af te maken met de Fransen, de Belgen en de Britten aan het Westerse Front. Trisbiano in zijn naïviteit, en de Belgische legertop steunde hem daarin, stuurde berichten naar de Bolsheviken in Petrograd om te zeggen maar mensen, geloof die Duitsers toch niet, ze sturen wel degelijk troepen naar het Westen. Eigenlijk konden de Bolsheviken zich daar niks, of wilden zich daar niks van aantrekken. En op 3 maart 1918 sluiten de centrale mogendheden en Rusland, het rode Rusland, Bolshevistische Rusland, een wapenstilstand, waardoor de Russen eigenlijk voor de rest van de 20e eeuw als de verraders van het Westen zullen worden beschouwd. Dus alle negatieve beelden over Rusland heeft niet alleen te maken met het feit dat het, dat het communisten zijn, dat zal er natuurlijk nog maar koren op de molen zijn, maar vooral door het feit dat ze het Westen tijdens de Eerste Wereldoorlog in de steek hebben gelaten. En Presbiano schrijft uh, de goede relatie die ik met koning Albert had is definitief voorbij. Ik kan eigenlijk niks meer goed doen, want mijn land is uit de oorlog gestapt. Ik vertegenwoordig niemand meer. Wil dat zeggen dat die Russische revolutie, die oktoberkoe uh, van de Bolsheviken, alleen in Rusland gehoord vindt Nee, overal aan het Westerse front in 1917, en dat is uh, flink weggemoffeld door de officiële geschiedschrijving, is er onrust bij alle legers, bij de Duitsers, bij de Fransen, bij de Britten, zelfs in het Belgische leger. Eind december 1917 zit Prisbiano in de pastorij van Leijstzeelen, eh, achter uh, Veurne, hij, te, hij logeert daar bij de pastoor. Het dorp zit vol met uh, Belgische soldaten. En hij beschrijft daar het volgende. Op een avond zag ik in het dichte duister... ...zag ik enkele opgloeiende pijpen en sigaretten van de soldaten... ...die op het kerkhof waren samengestroomd. Er weer klonken kreten. leven de vrede! Weg met de oorlog! Leve Lenin-Rusland! leven de Russische attaché! In een onwetendheid verbonden de manifesterende soldaten de naam van Lenin met die van mij en begroeten mij als de vertegenwoordiger van een land dat vrede aan het sluiten was. De commandant van het kantonement Leisselen, Major Willems, kwam gelukkig op het lumineze idee om gasalarm te slaan. De soldaten holden om hun maskers en gingen, en gingen schuilen. Onmiddellijk sloot een peloton gendarmes het kerkhof af. Daarmee kwam er weliswaar een einde aan de manifestatie, schreef Presbiano, maar de volgende dag verwijderde ik het bordje met Russische militaire missie van de gevel van de pastorie van uh, Leisselen. In maart 1918 kan hij niks meer doen aan het Westerse front. Uh, trekt hij naar Parijs, en daar wilde hij natuurlijk absoluut heen, uh, maar merkwaardig genoeg, bij het einde van de oorlog in november 1918 wordt hij teruggeroepen door koning Albert. En terwijl alle andere Russische vertegenwoordigers bij de Fransen en de Britten allemaal met de nek aangekeken worden, herinnert koning Albert zich plotseling die kleine, onbelangrijke Russische militair die hij al heel de oorlog meegemaakt had. En bovendien, hij was niet langer kapitein. Hij had onder de voorlopige regering had hij na veel lobbywerk een promotie tot kolonel gekregen. Dus hij was nu uh, veel belangrijker. En u houdt het niet voor mogelijk, maar zijn benoeming tot kolonel zal ingaan met terugwerkende kracht vanaf 21 juli 1917. Symbolischer kan bij niet. In Brussel... Hij komt dus terug in, august, in november 1918 in Brussel, waar net zo aan, zoals in Duitsland eigenlijk grote onrust is. Er is een kleine, uh, een paar dagen is er anarchie geweest, een soort rode opstand geweest. Uh, maar veel belangrijker is dat de stad overspoeld werd door krijgsgevangenen. De Duitsers moesten volgens de afspraken van 11 november alle krijgsgevangenen vrijlaten. En daar waren vele honderdduizenden Russen bij. En een deel van die Russen zal via België en Frankrijk proberen naar Rusland terug te keren. Karel van de Woestijnen, op dat moment journalist voor de NRC, vanuit Brussel, schreef het volgende. De Russen die hier rondhangen, zijn er het ergst aan toe. Ze wandelen niet, ze gaan tegen de muren liggen en staren onder hun hoge mutsen doelloos voor zich uit. Niemand trouwens waar ze kunnen mee praten. Weten ze waar ze zijn? Weten ze waar ze vandaan komen? Andere vraag. Zullen ze ooit hun vaderland terugzien? En het ergste is, men ziet dat zij daar zelfs niet aan denken. U heeft begrepen, Presbiano die heeft regelmatig lumineuze ideeën. Hij zag die Russische krijgsgevangenen daar rondhangen in Brussel, soms wat geordend, meestal niet. En hij bedenkt, eigenlijk zouden we die kunnen gebruiken om te gaan vechten tegen de Bolsheviken. Op 1 december 1918 al schreef hij uh, aan zijn diplomatieke en militaire oversten, uh, dus die in Parijs zaten op dat moment, uh, dat er uh, wel 2000 Russische krijgsgevangenen onderweg waren naar een uh, tussenkamp in uh, Frankrijk. Uh, en dat er nog meer zou volgen. En hij bezwoer uh, de Russische ambassadeur, uh, officieus ambassadeur uh, op dat moment, uh, en ook de uh, Russische ambassadeur bij België, Nielidov, uh, dat, dat die soldaten, ondanks de Duitse propaganda, niet aangetast waren door het Bolshevisme. En hij noemde hen zeer waardevolle elementen voor een interventie tegen, uh, tegen de bolsjewieken. Ook in december aanschouwt hij een troep Russische soldaten uh, aan het Noordstation uh, van Brussel. Ondanks de raad van onze ambassadeur Nilidov om zich geen uitgeleide te doen en zo onaangename incidenten te vermijden, besloot ik toch naar het station te gaan. Ik verheel niet dat ik eigenlijk erg nerveus was, omdat ik niet wist hoe ik op een vijandig onthaal zou uh, reageren. In uniform reed ik naar het station tot bij de mensen die in het gelid stonden. Voor de formatie stond een aantal Russische sergeant-majoors samen met een tiental Belgische onderofficieren die het echelon tot aan de grens zouden begeleiden. Het bevel, geef, acht, rechts, richten, klonk. De formatie bevroor. Ik groette. Een luid, gegroet, excellentie, donderde over het plein. In een blikken las ik woede nog vijandigheid, eerder vreugde om een echte Russische officier te zien. Ik inspecteerde de formatie, praatte met vele, wenste hun, goede hun een goede reis. Als antwoord op mijn oproep om te strijden voor de wedergeboorte van het vaderland en na het gebruikelijke wij-zullen-ons-best-doen-excellentie klonk uit duizenden kelen het aloude Russische hoera! waardoor de muren van het station leken te beven. Presbiano liet die troepen onderbrengen in de verlaten Belgische legerbarakken in de Westhoek, waar hij dacht om ze te kunnen trainen om te gaan vechten tegen de Bolschewistische legers. Dat loopt compleet uit de hand. De meeste van die gewezen krijgsgevangenen wilden eigenlijk zo snel mogelijk terug naar huis omdat ze gehoord hadden dat in Rusland iedereen een lapje grond kreeg. En uiteindelijk zullen van de 2000 soldaten, op sommige momenten spreekt hij dat die 5000 soldaten aan het terrein is, uiteindelijk, laat het ons de, de, de stok in, in twee doen, uiteindelijk zullen van die misschien 3000 zogenaamde vrijwilligers in het kamp van Houtem, zullen 10 soldaten naar Rusland vertrekken om te gaan vechten. Uiteindelijk zullen die troepen, uh, die stonden onder bevel van de Belgische legertop, zullen die begin 1920 overgemaakt worden uh, aan het ministerie van Justitie, die ze zal een tijdje opsluiten uh, in uh, de landloperskolonie van Wortel. En ze zullen dan uh, naar Rusland worden gerepatrieerd. Dit is trouwens een van de weinige stukken die over zijn van die passage in Wortel en die Russische soldaten uh, die daar uh, een klein fotoboekje gemaakt hebben uh, van hun verblijf in uh, Wortel. De onwil van de Russen om gerekruteerd te worden om te gaan vechten tegen de Bolsheviken staat echter in schril contrast met de vurigheid van een aantal Belgische heethoofden. En een aantal daarvan uh, waren lid geweest van dat Belgische expeditiekorps uh, in Rusland om te gaan vechten tegen de Bolsjewieken En ze kregen daarin ook de steun van het Belgische bedrijfsleven, omdat groot, en België was eigenlijk relatief gezien de grootste investeerder geweest in Rusland voor de revolutie. Na oktober zijn ze al die centen kwijt en ze zouden dus niks liever willen dat de Bolsjewieken omver worden gegooid. Geho Risbiano schrijft naar een van de vertegenwoordigers van de Witte Legers, diegenen die tegen de bolsjewieken vechten in Rusland, het volgende. Veel Belgen, zowel officieren als soldaten, bieden zich bij mij aan om een eenheid te vormen om tegen de bolsjewieken te gaan vechten. Veel van de Belgen die naar Rusland willen gaan, beschikken over technische kwalificaties en velen van hen waren reeds in Rusland met het ACM-korps, dat panzerwagenkorps. Bij gebrek aan instructies en volmachten kon ik enkel op persoonlijke titel de Belgische regering polsen, maar deze staat niet negatief tegen een Belgische deelname aan het leger van admiraal Kaltschak. Ik denk dat hieruit blijkt dat het mogelijk is om een korps van enkele duizenden vrijwilligers te organiseren, compleet met uitrusting. Ik denk ook dat de hulp van onze trouwe bondgenoot België, dat op de moeilijkste momenten ons op alle mogelijke wijze bijstond, behalve een zuiver materiële, ook een grote morele betekenis zal hebben. Bovendien hebben veel van de kandidaten grote materiële belangen in Rusland. De uitbreiding van de Belgische industrie in Rusland en de concurrentie van de Belgen met andere landen die ook politieke belangen in Rusland hebben, komen ons goed uit. Als u hiermee instemt, denk ik dat het mij zal lukken om van de Belgen de nodige bewapening en vervoer los te krijgen als organisatie van een dergelijke eenheid ongewenst zou zijn, velen tonen zich bereid om zich direct als vrijwilliger voor het Russische leger op te geven. In het grootste geheim organiseert Presbiano met medeweten van buitenlandse zaken en uh, defensie. Je moet je zich voorstellen hoe dat vandaag zou zijn... Een recruteringsbureau in Brussel, waar Belgische vrijwilligers zich kunnen aandienen om te gaan vechten tegen de Bolsheviken. En net zoals vandaag lekt dat natuurlijk uit in de linkse pers, in de socialistische pers. En er ontstaat dus een grote heis. En meer bepaald minister Emile van der Velde, de minister van Justitie, die ook al die krijgsgevangenen van het leger uh, overgenomen had, zal zich met hand en tand verzetten tegen een dergelijke Belgische demarche. En de Belgische regering uh, valt bijna op dat moment. Er moeten een aantal ministers uh, zelfs ontslag geven om de crisis uh, af te het wordt voorgesteld als een rechtsextreem, rechtscomplot. Bedoel, u kent de retoriek die zich in die Belgische geschiedenis vaak uh, herhaalt. Emile van der Velde vond zelfs dat hij liever Lenin zou, euh, zou steunen dan uh, het kapitalisme te steunen in de strijd tegen de Bolsheviken. Een paar jaar later zou Van der Velde wel bijdragen toen het duidelijk werd hoe vredaardig die bolsjewieken te werk gingen. Maar dit was zijn ingesteldheid op het moment. Het bureau wordt uiteindelijk opgedoekt. En van de tientallen vrijwilligers waarover Presbiano pochte, zullen er uiteindelijk drie in Noord-Rusland arriveren. Nog merkwaardiger... En dit in tegenstelling tot zijn ambtsgenoten in de andere landen. Mag Presbiano opdraven op officiële Plechtigheden. Er zijn tal van plechtigheden in de nasleep van de oorlog, herdenkingen waar de terreur de burgerslachtoffers gevallen waren in augustus september 1914, onder meer in Dinant. En in Dinant maakte hij onder meer kennis met kardinaal Mercier. Kardinaal Mercier, schreef hij... Die absoluut niet op de hoogte was van de rol die Rusland tijdens de oorlog had gespeeld. lijkt me zeer onwaarschijnlijk, maar goed. nog iets wist van de gebeurtenissen die leidden tot de droevige toestand waarin ons land zich nu bevond, luisterde met grote belangstelling naar mijn uiteenzetting en stelde zelf voor om een steentje bij te dragen in de strijd tegen het bolschevisme. Kardinaal Mercier ziet welk groot gevaar de vervreemding van de gezonde Russische elementen van de geallieerden inhoudt, omdat, omdat dit tot toenadering tot Duitsland kan leiden. Daarom beschouwt hij zijn heilige plicht als patriot om de toenadering tussen de geallieerden en de gezonde elementen in Rusland te bevorderen. En inderdaad, Messier zal uh, de paus eigenlijk inspireren... Om de eerste antibolshevistische encyclieken te schrijven. Uh, hij zal tijdens een rondreis in de Verenigde Staten de Amerikanen oproepen om te helpen, vechten tegen de bolsjewieken. En wanneer eind 1921 blijkt dat de bolsjewieken toch de overwinning gehaald hebben, zal hij eigen en Europa overspoeld wordt door Russische vluchtelingen, die zichzelf veel chique immigranten noemen, zal kardinaal Mercier katholieke scholen. En universiteiten, ook die van Leuven, openstellen voor Russische vluchtelingen die niet katholiek waren. Officieel zouden ze niet mogen bekeerd worden in de praktijk. U weet wel hoe nonnen en uh, paters en pastoors op het veld reageren. Uh, was dat natuurlijk een ander paar mouwen. Maar dit, uh, leidde, dit was de officiële politiek van Mercier. Het einde van de burgeroorlog, de toestroom van vluchtelingen slash emigranten, is eigenlijk het signaal dat voor Presbiano het doek helemaal gevallen is. Sinds 1918 geeft de Belgische regering nog centen aan de Russische legatie, steunt Presbiano in al zijn recruteringscampagnes. Maar in 1921, begin 1922, trekt ook de Belgische regering definitief de stekker uit het stopcontact. Presbiano rest eigenlijk niks anders dan een nieuw leven te beginnen. Uh, en hij had ook net zijn vrouw gedumpt. Hij was een nieuwe relatie met iemand anders begonnen. En zal hij zich toeleggen op zijn hobby, namelijk postzegels verzamelen. Hij zal in Brussel een uh, postzegelhandel uh, openen. En zal eigenlijk in de wereld, in de Europese wereld van postzegelhandelaars, verzamelaars, uh, organisaties, zal hij eigenlijk uh, opklimmen. Het enige wat hij eigenlijk nog officieel doet, is onder meer uh, aanwezig zijn als getuige uh, bij het opgraven van uh, Russische soldaten die in de nasleep van de oorlog uh, gestorven waren in België. Die moesten opgegraven worden om op een militair kerkhof uh, bijgezet uh, te te worden. In 1929 vraagt Presbiano officieel Belgisch staatsburgerschap aan, en dat krijgt hij ook. En van Zodra hij dat verworven heeft, verhuist hij naar Frankrijk om nooit meer terug te keren. Hij zal in de jaren dertig nog een paar keer terugkeren, onder meer um, als in het Legermuseum in Brussel, bij zijn oude Belgische militaire vrienden, als daar een Russische zaal wordt geopend. Maar voor de rest uh, houdt hij afstand. Het is eigenlijk de dood van koning Albert in 19... begin 1934 die voor Presbiano de aanleiding zal zijn om zijn wedervaren aan het Belgische front op papier te zetten. Het uh, eerste artikel verschijnt in 1933, dat gaat over de vrede van Brest-Litovsk. Maar alle andere artikelen vanaf 1934, en die worden geschreven tot 1937 in een Russische immigrantenkrant in Parijs, gaan eigenlijk systematisch en zeer chronologisch over wat hij allemaal aan dat, Russische front, uh, sorry, aan dat Belgische front heeft meegemaakt. De man is ijdel... Ik bedoel, hij heeft zelf waarschijnlijk meer foto's van hemzelf met de koning dan het Belgische leger er heeft. En hij overdrijft hier en daar een beetje zijn eigen rol. Maar als je zijn, en zoals ik al zegde, in de officiële Belgische berichtgeving en kronieken komt hij heel zelden voor. Maar als je dus verder gaat kijken in Russische militaire bronnen, maar ook in Franse en Belgische en Britse militaire bronnen, uh, duikt hij wel degelijk uh, op. En waar hij heel specifieke daden beschrijft, bijvoorbeeld uh, dat idee over het sturen van een uh, Belgische militaire divisie naar Rusland, uh, zijn betrokkenheid bij het sturen van Russische soldaten naar Frankrijk bijvoorbeeld, uh, al die intrigues rond het opzetten van dat geheime recruteringsbureau, ik heb ook uh, de getekende documenten van Buitenlandse Zaken en een defensie gevonden waar inderdaad gezegd wordt dat hij dat mag doen, dan blijkt hij zeer, zeer betrouwbaar. Hij heeft eigenlijk een belangrijke hand in alle mythes die zullen ontstaan of in stand gehouden worden over de relaties tussen België en Rusland tijdens de eerste wereldoorlog. Voilà, ik ben aan het einde van mijn verhaal. Presbiano die leeft nog tot 1963, maar raakt eigenlijk vergeten, behalve dan in postzegelmiddens. Uh, um, maar ik heb het verhaal van die man uh, onlangs helemaal beschreven in geuren en kleuren. En er zitten nog veel andere spannende uh, en sappige relaas, uh, uh, episodes in, in het boek. Uh, Geïnspireerd, niet door de Belgische hymne, maar door dat beruchte toneelstuk van Leonid Andreev voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht. De avonturen van kolonel sinds 21 juli 1917, André Prisbiano, aan het Belgische front. Ik dank jullie voor de aandacht.